0: Bienvenidos hermanas y hermanos en la fe Gracias por el tiempo que prestan Para poder escucharnos por medio De este sistema digital El tema que les voy a entregar Es la razón de los evangelios Por eso digo Señor, abre mis labios y mi boca prepara, proclamará tu palabra. Para los eruditos y estudiosos de la Biblia, no es un secreto lo que está por así decir oculto en las Sagradas Escrituras. Para los neófitos, es un poco difícil descubrirlo. Hoy, a través de esta plática aprenderemos un poco sobre ello. No se puede abarcar todo en 30 o 40 minutos porque hablar de cada evangelio nos llevaría un buen tiempo. Lo importante es que los evangelios están escritos por una razón y que, a pesar de que hay eruditos y estudiosos como en el tiempo de Jesús, ellos no entendieron el secreto que estaba, por así decirlo, oculto en las Sagradas Escrituras. Hoy, tomo como punto de apoyo... La Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación en su numeral 18 A nadie se le oculta que, entre todas las Escrituras, aún del Nuevo Testamento, descuellan con razón los Evangelios como testimonio principal que son sobre la vida y doctrina del Verbo Encarnado Salvador nuestro. Aquí se entiende, sin tanto preámbulo y sin tanta darle vuelta al asunto, que los evangelios nos van a ayudar a entender, a comprender, y por así decirlo, el testimonio principal que es la vida y la doctrina de Jesucristo, nuestro Salvador. Por ello, es que Jesús dijo en una ocasión, escudriñad las Escrituras, pues ellas hablan de mí. Cuando usted lee la Biblia y lee pasajes del Evangelio, gracias a Dios y gracias a la Iglesia Católica y en este caso pues a un sacerdote que se tomó el tiempo que no cabe la menor duda inspirado por el Espíritu de Dios separó prácticamente toda la lectura en capítulos y más adelante en versículos y esto pues llegó a facilitarnos a nosotros la lectura de la Biblia. Y en el Evangelio, cuando nosotros leemos, hay una especie de coordenadas, llamémosle así, pero eh, generalmente se le llama concordancia bíblica. Y vamos a encontrar pasajes que nos remiten a los libros del Antiguo Testamento. Cuando seguimos esa guía o esa línea, vamos a ir descubriendo que ciertamente los evangelios hablan de Cristo y que el Antiguo Testamento habla de Cristo y en la mayoría de las ocasiones de una manera llamémosle encriptada, por medio de símbolos. Por ejemplo, uno de los símbolos más importantes podríamos decir que es el maná. El maná pues se le llama el pan que cayó del cielo y que en una de sus traducciones pues es manú que significa y esto que es. Y Jesús hace alusión a ello cuando dice yo soy el verdadero pan que bajó no como el que comieron vuestros padres. Entonces el maná viene a representar la figura de Cristo. Y cuando tú lees también otros pasajes bíblicos, partiendo de los hechos de los apóstoles hasta el Apocalipsis, vamos a encontrar también una relación sobre lo que hablan y de lo que hablan es de Jesús entonces podríamos decir que la Biblia es cristocéntrica claro, se presenta por etapas, por fases pero nos va dando esa idea de que realmente a nadie se le oculta que entre todas las escrituras aún del Nuevo Testamento descuellan con razón los evangelios como testimonio principal que son sobre la vida y doctrina del Verbo Encarnado Salvador Nuestro. ¿Quieres conocer toda la simbología que viene a prefigurar a Cristo? Pues lee el Antiguo Testamento quieres entender todas esas figuras, todos esos símbolos, pues lee los evangelios. Y si aún así no queda claro y hay una explicación, pues leamos a partir de los hechos de los apóstoles. Entonces nos vamos a ir dando cuenta que lo importante acá es Jesús y al mismo tiempo la doctrina que Él nos ha dejado plasmada en los Evangelios. Porque en los Evangelios es donde se dejó escrito lo que Jesús dijo de viva voz. Ya no hay, por así decirlo, como eh, una suposición, como una cuestión simbólica, sino que ya son las palabras, los dichos y los hechos de Jesús y esa es la doctrina una doctrina que se va a preocupar antes de lo que es el cuerpo que se corrompe en un sepulcro se va a preocupar más que todo del espíritu del hombre de la humanidad donde ni el orín ni la polía lo pueden corromper porque el Espíritu está llamado a vivir para toda la eternidad y lo que Jesús nos muestra es el regreso a la casa de Dios. Pero para ello pues hay que entender la doctrina de Jesús, hay que entender lo que es lo que Él quiere y lo que Él quiere es que se haga la voluntad del Padre. Es la única manera. No hay otra. Y es aquí en la Tierra donde se tiene la oportunidad de escoger el bien o de escoger el mal, de escoger el camino angosto o el camino ancho. Lamentablemente a veces estas palabras se toman tan literalmente que lo estamos viendo como una oportunidad únicamente material, ¿ya?, donde podemos escoger y decidir ciertas cuestiones que nos pueden ayudar a seguir viviendo bien o viviendo mal acá en la Tierra. Pero el sentido más exacto es que estos caminos que se presentan, uno es el de la vida y otro es el de la muerte, pero eternamente. A veces es difícil entenderlo si no se entiende muy bien el contenido de las Sagradas Escrituras. Y gracias a Dios, pues hay personas que se han dedicado a estudiarlas. Ahí tenemos a los teólogos, tenemos a los sacerdotes, tenemos laicos que se han preocupado para estudiar las Escrituras y lo han hecho bajo los pilares esenciales que es el magisterio de la iglesia que es la sagrada tradición y las sagradas escrituras la iglesia ha mantenido y siempre donde quiera y sigue manteniendo que los cuatro evangelios tienen un origen apostólico y esto no es casualidad no es porque se quiso o, como decimos, porque se dio la gana. No, es por el contenido que fue, si hablamos de los evangelios directamente, que fue trasladado de viva voz por medio de los apóstoles aquellos hombres que convivieron con Jesús que estuvieron con Él en las buenas y en las malas, en las alegrías y en las tristezas, que escucharon de viva voz las 24 horas del día, si así se quiere entender la doctrina de Jesús. Él les fue enseñando, Él los fue guiando y Él los fue educando. Y ellos, a su vez, por la sagrada tradición, lo fueron trasladando de voz voz a voz de viva voz por eso es que el primer evangelio se escribe más o menos 30 años después de Jesucristo no vaya a creer usted hermano y hermana y esto lo digo no por los eruditos en la materia sino por los que apenas se inician en el entendimiento y el estudio de la Biblia ...que a la par de que Jesús iba, venía y hacía, había una bitácora. No, no es así. Esto se escribió hasta después. Y tómese en cuenta algo muy importante de lo que dice el Evangelio según San Lucas. Si no me equivoco, y si no, pues usted me corrige, o lo corrige eh, más adelante... Pero lo más importante es que dice, yo les voy a contar las cosas tal y como sucedieron. ¿Y por qué lo hizo? Porque hizo investigaciones, buscó los testigos y estos a su vez le fueron trasladando todos los conocimientos que poseían. Podríamos decir, tal vez, sin temor a equivocarnos, que entre todas las personas que probablemente con las que él tuvo contacto, que hizo una labor, llamémosle, de investigación periodística. Probablemente pues se consultó o platicó con la Virgen María, con algunos de los apóstoles, con gente del camino y con todos aquellos que tuvieron o conocieron a Jesús. Y por eso él traslada en el Evangelio la historia. Tal y como sucedió, incluyendo las generaciones de José y de la Virgen María. Para demostrar también de que el origen de Jesús era del origen de David. De la raíz de Jesús. Entonces, por eso la iglesia sostiene que es de origen apostólico y no lo podemos contradecir, porque quién más podría eh, trasladar piel y exactamente cada uno de los acontecimientos y cada una de las palabras que Jesús pudo haber dicho, pero tome en cuenta algo: no se perdió el estilo que tenía cada uno de los que escribió los evangelios. Juan mantuvo su estilo, claro está que él se enfocó más en el aspecto teológico, en la simbología. Eh, vino otro que escribió también eh, el Evangelio San Mateo y él lo escribió desde su propio estilo, desde su propia perspectiva y, 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 y al igual que Lucas y al igual que San Marcos. Pero, ojo, no se perdió la centralidad, no se perdió la doctrina, no se perdió el estilo de vida de Jesús, no se perdió. Y eso es muy importante, por eso es que la razón de los evangelios es una, es darnos a conocer la doctrina y la vida de Jesucristo que es nuestro salvador. Así que, efectivamente, lo que por mandato de Cristo predicaron los apóstoles, luego por inspiración del Espíritu Santo, ellos mismos y los varones apostólicos no lo transmitieron por escrito. Eso le llamamos nosotros una bendición. Eso le llamamos nosotros, Dios se sigue manifestando eso le llamamos nosotros misericordia de Dios ¿por qué? porque Él quiere que usted y que yo aspiremos a la salvación que usted y yo tengamos la vida eterna pero para ello pues tenemos que conocer quién es el Hijo de Dios cuál es la razón por la cual Él está estuvo aquí en la tierra y esto lo hacemos únicamente leyendo las Sagradas Escrituras, a la luz del magisterio de la Iglesia, claro está, porque es de origen apostólico, porque Dios no cesa de manifestarse, no deja de seguir comunicándose con la humanidad. Póngase usted a pensar cuántos años hace que se escribió la Sagrada Escritura? ¿Cuántos años hace que se escribió el primer libro de la Sagrada Escritura? Los primeros cinco, que es donde está pues prácticamente la raíz de todo. ¿Y de qué nos hablan estos cinco libros primeros? ¿De la salvación? ¿De una promesa? ¿De una alianza? Y, y, y todos conocemos la historia cómo Dios eh, se manifiesta a sí mismo, se hace presente en la historia del hombre cuando le habla a Abraham pero antes de eso hay una gran promesa que se origina desde el mismo momento en que el hombre cae en desgracia y promete que va a venir alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y que esta serpiente aún quizás en los últimos estertores de su vida va a alcanzar a morder el calcañar. Entonces, para entender todo esto tendríamos que leer los evangelios y seguir las coordenadas que, nos, que se nos presentan para poder irla estudiando de a poco y una de las mejores maneras quizás para entender todo esto la razón de los evangelios es tomar las sagradas escrituras leer el evangelio, el que usted quiera San Marcos San Lucas, San Juan San Mateo, el que usted quiera y comience por el capítulo 1, versículo 1. Y ahí va a encontrar ya los primeros literales. Los que nos guían a otros pasajes bíblicos. Y detenerse a hacer un estudio. No simplemente a leer, no. A estudiar. Y aquí... Dije algo que también quizás a usted se le pasó por alto... Pero fueron inspirados por el Espíritu Santo Y por eso hay, es que hay una concordancia Por eso es que hay una centralidad No se pierde el sentido bíblico No se pierde eh, el sentido de la salvación No, no se pierde que esté explicado de diferente manera y que los desconocedores de las Sagradas Escrituras no lo entiendan, eso es otra historia. Porque para los neófitos, o sea, los novatos, los que principian, los que comienzan, los que desconocen, es un poco difícil entender las Sagradas Escrituras. Y por eso es que yo trato... Hoy de explicarles un poco para que se metan en ese maravilloso mundo de las sagradas escrituras y entenderlo. Porque hay muchos que dicen, bueno, si este es un Dios de amor, porque hay guerras, porque hay odios, porque hay hambre, porque hay pobreza, porque hay violencia. Desconocimiento, definitivamente. Desconocimiento de la doctrina de Jesucristo. Desconocimiento del propio Dios, porque quien conduce a conocer a Dios es Jesús. Y el Espíritu Santo que fue enviado para que no nos quedemos solos hasta la segunda venida del Señor es algo que hay que ponerle mucha atención porque solo el Espíritu entiende lo que el Espíritu habla y cuando lo digo de esta manera es que para entender al Espíritu tendríamos que ser seres espirituales donde tenemos que dejar de lado la razón de lado la lógica ...y entenderlo desde la perspectiva del espíritu. Así de simple. Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo que a muchos no les va a gustar, pero eh, nos encontramos ante una persona que es discapacitada en este caso pues que es sordo-muda, y ellos tienen una particularidad de comunicarse con las manos... Si yo soy un neófito en el asunto, por más señas que me hagan, no le voy a entender absolutamente nada. Y va a aparecer otra persona que está en la misma situación y se van a comunicar con el lenguaje de manos de una manera rápida e increíble. ¿Por qué? Porque están en sintonía porque conocen lo mismo, por eso es que cuando un cristiano le habla a otra persona que desconoce y que solamente ha oído hablar de Jesús, solamente ha oído hablar de la iglesia, solamente ha oído hablar de la Biblia, nos va a mirar como animalitos raros y no nos van a entender absolutamente nada hasta tal vez que él lo vaya entendiendo y comprendiendo. Así que el Espíritu Santo pues es gran actor de la vida de hoy. Y podríamos decir que como fundamento de la fe, a saber, el Evangelio tetramorfo, el hombre se identifica con Mateo, ya que su evangelio destaca predominantemente sobre los demás por su intención de caracterizar a Jesús como el rey de los judíos y el Mesías profetizado por las escrituras. La palabra acá porque también la iglesia utiliza un lenguaje por propio, Podríamos decir un lenguaje técnico Para que nos entendamos un poco más Por ejemplo, el médico tiene su propia manera De comunicarse con sus colegas Con sus colegas Hablan prácticamente el mismo idioma Y utilizan palabras que ellos conocen muy bien Lo que significa Por ejemplo, usted puede decir Yo lo que tengo es un dolor de oídos ...que ya no aguanto, que ya no soporto. Pero el médico viene y le podrá decir... ...mire usted lo que tiene es una otitis... ...cosa que quizás muchos no vamos a entender... ...porque desconocemos el lenguaje técnico. Y lo mismo pues puede suceder con alguien que trabaje... ...en el área estomatológica y que por ende le diga... ...mire su problema es de endodoncia y nos deja... A prácticamente pensando eh, qué nos está diciendo, peor si es peligroso, peor si me voy a morir, peor si si ya no tengo cura. Estomatológico, pues es el odontólogo y endodoncia, pues es eh, lo que muchos conocen como canalizar el nervio, extraer el nervio, ya ya traducido a un lenguaje. Entonces la iglesia tiene su propio lenguaje de comunicarse también con los conocedores y que, ojo, el neófito tiene que preocuparse por ir aprendiendo también ese lenguaje para que le sea más fácil la lectura de algunos documentos de la iglesia y, ¿por qué no decirlo?, también de la Biblia. Entonces, tetramorfo, es una palabra que está formada de tetra, que es cuatro, y morfo, que es forma. Entonces son cuatro formas que se presentan al, 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 a los evangelios. Y por eso el hombre se identifica con Mateo, porque este destaca, como ya lo dije anteriormente, a Jesús como el rey de los judíos. Y el Mesías profetizado por las Escrituras como algo tangible, como usted y como yo, con forma humana. Y como Él se centra en esta línea, es por eso que el Evangelio de San Mateo pues, se, se representa por medio de un hombre. En cambio, el Evangelio de San Marcos se va a identificar con el león porque su evangelio se caracteriza predominantemente por caracterizar la voluntad de Cristo recordémonos que eh, se le llama a Jesús el león de Judá ¿ya? Es, el león representa fuerza representa libertad representa poder representa eh, eh, guía entonces eh, el evangelio de San Marcos Pues se centra en esa característica De caracterizar la voluntad de Cristo Por eso, vuelvo a repetirlo Se representa el Evangelio de San Marcos Como el león La verdad, y no temo confesarlo Cuando yo era un neófito Me escandalizaba ver estas figuras hasta cierto punto, en mi manera de pensar en ese entonces, paganas de representar los evangelios. Pero ya lo, voy, ya, lo, ya lo entendí conforme me fui introduciendo en el estudio. Y, por otro lado, a Lucas se le representa el evangelio de San Lucas como el toro, ya que el evangelio escrito por un médico caracteriza predominantemente el sentimiento del Cristo. Ya nos vamos entendiendo entonces. Ahí el Evangelio se centra en el sentimiento de Cristo, en su sentir, en su empatía ¿ah? para con la humanidad, para con, 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 con la voluntad de Dios. Y, y muchas cosas y por eso les decía para leer los evangelios no es simplemente ah voy a sentarme a leer y, y voy a ver que entiendo y, y humanamente voy a ver qué, cuál es el sentido es más esto va más allá de es más profundo y para ello hay que saber nadar porque de lo contrario se ahoga uno con tanta información que hay a veces en un único texto bíblico. El águila también representa a uno de los evangelios, ha sido asociada a la figura de San Juan, ya que su evangelio, trata de caracterizar lo más elevado y profundo del pensar de Cristo es la filosofía de Cristo es un pensamiento que nos saca de control que nos hace ver las cosas de otra manera y no a la lógica del ser humano y al razonamiento del ser humano Ahora se va entendiendo entonces la razón del por qué existen los evangelios. Como que viene a ser, por así decirlo, la explicación al Antiguo Testamento, como se le llama. El Testamento podríamos definirlo como uno solo. Jesús vino a hacer que se cumpliera la ley y no a abolirla. Y los diez mandamientos tienen vigencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero para una mayor comprensión, como ya lo he dicho en otras ocasiones, se tuvo que dividir la historia. Entonces, la Antigua Alianza, eso sí, y la Nueva Alianza que nos va a llevar a una vida eterna, una vida eterna, pero no es en automático. No es como cuando usted viene y se sube a las gradas de un centro comercial de esas mecánicas que existen para subir al segundo nivel, lo lleva automáticamente. No, no es así, hay que hacer algo. Hay que entender el evangelio hay que entender la doctrina de Jesús hay que entender la filosofía de, de Jesús hay que entender el reinado de Jesús me gustaría citar acá o más bien dicho cito acá a Tomás de Kempis en el libro primero Y dice, «Más acaece que muchos, aunque a menudo oigan el Evangelio, gustan poco de él, porque no, tiene, no tienen el Espíritu de Cristo. El que quiera entender plenamente y saborear las palabras de Cristo», Conviene que procure conformar con él toda su vida. Solo el espíritu entiende al espíritu. Es increíble, pero la gran mayoría, por así decirlo, y es una minoría lamentablemente, cuando asisten a misa, eh, se lo toman como en broma, como que no se lo toman en serio. Y hay quienes les es aburrido el escuchar la palabra del Señor. Recordémonos que generalmente se hacen tres lecturas el día domingo. Una que corresponde al Antiguo Testamento Otra que corresponde a los, a, a, al, al Nuevo Testamento Y otra que corresponde a los Evangelios Y claro está, todos sabemos que los Evangelios se leen eh, En un año Por medio de lo que conocemos como ciclos el ciclo A, B, C y D. Eso quiere decir que hay un evangelio para cada año. Y como muchos ya tienen la costumbre de asistir a la Sagrada Eucaristía los domingos, pues las lecturas podrán coincidir. Y dicen, "¡Ah, ese pasaje ya me lo sé, eso ya lo escuché. Y probablemente sea hasta cierto punto aburrido y desesperante, más si el sacerdote pues no tiene la adicción necesaria para poderlo transmitir y que sea agradable a los oídos, entonces no les gusta. Y, y miren, esto lo, lo hace ver Tomás de Kempis, no les gusta. Como vuelvo a decir, la gran mayoría quizás. Tanto así, que cuando termina la lectura del Evangelio, pues se procede a la humilía. ¿Y qué sucede? Ya ni nos acordamos de qué trataba el Evangelio. ¿Cuántas veces no has escuchado tú, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo? ¿Cuántas veces no has escuchado, por ejemplo, eh, las diez vírgenes? Eh, o que esperaban al novio o aquella que tuvo que barrer la casa para poder buscar la moneda que se le perdió eh, o, o lo de los leprosos o ciertas lecturas del evangelio que se leen en ciertas ocasiones muy particulares como por ejemplo en la época eh, de Adviento en la época de Pascua eh, en la época de Cuaresma y dice uno pero si eso ya lo sé eso ya, lo, ya, ya me lo leyeron un momento, un momento pero no gustas de él por una sencilla razón porque no tienes el espíritu de Cristo increíble hay que ponerle atención a esto porque la razón del evangelio es darnos a conocer la vida ...y doctrina de Jesucristo... ...escudriñar las sagradas escrituras... ...porque ellas hablan de mí... ...¿y qué pasó con aquellos que eran doctores de la ley... ...y que eran los eruditos... ...porque a veces el mucho conocimiento... ...también te puede perder... ...porque te haces un sabelotodo... Y ya no aceptas más conocimientos o aprender. Y, y, y crees que tienes la razón total en tu mano. Y desechas y crees que esa es la verdad absoluta. Y ellos no vieron. No vieron al Mesías. No entendieron la divinidad de Jesús. No entendieron que eran al que había sido prometido. Y... Terminan cometiendo una barbarie. Así de simple. Y esto que mencioné también de, de las formas humanas que se dan, no creamos que es algo nuevo, que, que sirven para representar algo, para hacer una simbología, pues lee Daniel y lee dan, y Ezequiel, y ahí te vas a dar cuenta. Entonces conviene que procuremos conformar con el Señor toda nuestra vida o sea aprender de Él seguirle a Él a veces es incongruente yo sigo a Cristo momento tú sigues a tu comunidad tú sigues a tu parroquia Tú sigues quizás aquel predicador que es buenísimo, aquel sacerdote que da excelentes homilías, y vaya, se han habido buenos, el Señor ha suscitado muy buenos sacerdotes que hablan muy bien y transmiten mensajes bien directos. Excelente. Hay predicadores laicos buenísimos, no lo vamos a negar, y quizás tú confundes... El seguirlos a ellos en su escucha en seguir a Cristo. O porque asistes a la iglesia, o porque cumples con los ritos, o porque haces tus oraciones, o porque a veces te tomas el tiempo para leer las sagradas escrituras, o porque te embebes en, en formarte y, y empiezas a tomar estudios de, 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 de eclesiología, de mariología, cristología. Perfecto, todo eso está perfecto. Porque es la manera en que Dios te va preparando para ir conociendo más. Pero aquí hay que hacer un alto y ponerse a pensar. Si realmente estás siguiendo a Cristo, ¿cuánto has cambiado? Porque esa doctrina se tiene que hacer vida en tu vida. Es lo que le sucedió a los apóstoles. Ellos pasaban con Jesús las 24 horas del día. Ellos conocieron toda la vida de Jesús. Cuando estaba cansado, cuando sentía hambre, cuando estaba alegre. Y no creamos que Jesús no podía estar alegre. Eso no lo transmiten los evangelios por una sencilla razón. No es parte importante. Lo importante es la doctrina. Lo importante es lo que quieren transmitir acerca de la salvación del ser humano. Tampoco era un Cristo... Todo el tiempo sufriente en sus tres años que estuvo aquí en la prédica. Bueno, él, él llegó y comenzó su ministerio cuando tenía aproximadamente 30 años. Y en esos 30 años que fue un infeliz, fue un desgraciado. No, era un humano que compartía, que tenía amistades, que inclusive pues, estudiaba, estudiaba. Eh, eh, ...probablemente aprendió el oficio de, de su papá, de, de San José... Eh, ...conversaba con su mamá... Eh, ...más de alguna vez participó quizás en los juegos propios de la cultura israelita... ...aún de niño, de adolescente y de adulto... ...pero él tenía una misión y se muestra en esa misión justo en el tiempo que tenía que manifestarse. Y eso es lo que interesa la vida de Jesús en esos tres años hasta que lo llevaron al patíbulo eso es lo que interesa ahí no interesa dónde estuvo escondido qué pasó con que Jesús no aparece después de los doce años sino que reaparece en, eh, en la boda de Caná por así decirlo en el bautismo por Juan eso no, no, no interesa los que vamos entendiendo el mensaje de la doctrina, eso es lo de menos. Lo importante es lo que nos transmite. Y por eso vuelvo a decir, si es a Cristo, pues hazte como Cristo. No, ya no tendrás que ir a, a prisión, ya no tendrás que ir a la cruz, a que te crucifiquen, no. Quizás simplemente eh, te odien porque eres un santulón, porque has dejado tus borracheras, porque has dejado las infidelidades, el adulterio. Probable. ¿Y qué pues? Porque al final de cuentas lo que te interesa es salvar tu vida eterna, no esta terrenal. No, no es eso. Entonces yo te puedo decir lo siguiente. Y te lo digo a manera de resumen. ¿eh? La razón de los evangelios es Cristo. Punto. No hay otra. A ti te toca ir más allá. A ti te toca eh, comenzar por leer los evangelios. Y a la par de los evangelios tener tu catecismo de la iglesia católica. ¡Qué bonito! Dos pilares. Y estos mismos te van a ir introduciendo, aunque tú no lo creas, a todo un amplio mundo de sabiduría y de conocimiento. Pero tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Hoy tenemos con todo lo que se han preocupado muchísimos e inspirados por el Santo Espíritu, hoy tenemos la facilidad de leer de una manera más cómoda y menos cansada, porque el Catecismo de la Iglesia Católica al final del libro hay un apéndice, hay apéndice temático, hay una amplia gama de, de dónde fueron, de qué libros fueron citados los pensamientos que se traducen, que, que se plasman en el, en el catecismo y por si fue ese poco, hay numerales que te trasladan a los documentos de la Iglesia evangélica de Andy. Eh, eh, por ejemplo, la Tei Verbum, etc. Y entonces, leyendo paso a paso, vas a ir teniendo una comprensión, pero que no tienes idea. Y eso te va a ir llevando a entender a nuestro lenguaje, a nuestra actualidad, la doctrina de Jesús. Él apareció en los momentos en que la gente era más, un, más sencilla y era más humilde y por lo tanto recibía por fe muchas cosas, pero hoy vivimos en un mundo tan avanzado tecnológicamente, científicamente, pero tan atrasado espiritualmente. ¡Qué contradicción! Hoy nos asombra, por ejemplo, eh, la robótica, que ya eh, con toda la tecnología existente, pues ya casi parecen seres humanos y hacen gestos y se ve hasta cierto punto una naturalidad en ellos. Estamos viendo lo de la inteligencia artificial, que es una especie de, de, de pensamiento... <coughs> Que nosotros no vamos a lograr entender. Así de simple. No lo vamos a lograr entender hasta que ya lo tengamos encima en su totalidad. Pero hoy tú, tú tienes, por ejemplo, un smartphone, smart TV, smartwatch. Solo la palabra smart está diciendo inteligente y no es porque piense por sí mismo, sino por la facilidad con que puede hacer las cosas y la velocidad. Hoy te pones a un canal de televisión, por ejemplo, y ves a, con un clic en tu control remoto... ...o simplemente por medio de un comando de voz... ...ve la información de la película... ...quiénes son los actores... ...cuánto dura la película... ...de qué trata la película... ...y si te apetece eso... ...más el thriller... ...pues la miras... ...el smartphone... Uh, ...te permite grabar... ...te permite tomar fotos... ...te permite comunicarte por medio de voz... ...te da acceso a internet... ...a una velocidad increíble... ...y muchas cosas más... ...mide tus pasos... ...mide distancias etcétera y un smart watch te toma el ritmo cardíaco eh, la oxigenación eh, te ayuda en tus ejercicios etcétera pero la inteligencia artificial va encaminada a una autonomía y entonces la, la, la pregunta es ¿y aquí dónde va a quedar Cristo? ¿Dónde va a quedar el Evangelio? ¿Dónde va a quedar el ser humano? Entonces, para eso estás tú y para eso estoy yo. Para explicar, la esencia no es la materia. En términos del Evangelio, la esencia es ser espíritu. Porque Dios quiere que sea tu espíritu el que se salve. Para la vida... Eterna. Aquí estamos aprisionados Ya lo dijo Pablo Estamos aprisionados Así que hermano y hermana La razón de los evangelios es Cristo Te dejo lo último El que quiera entender plenamente Y saborear las palabras de Cristo Conviene que procure conformar con Él Toda su vida